0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, hoje é dia de São João. Tivemos uma véspera de São João passando da quarta para quinta. Diferente, eu não vi um pipoco de foguetão aí em nenhum, nenhum canto. Uh, Fumacia de fogueira Tentei até circular um pouco mais Antes de chegar aqui Também estava chovendo, mas não teve fogueira Aliás, fogueira pelo centro É muito difícil, a fogueira é muito mais coisa Dos, dos subúrbios Por exemplo, Campina do Barreto é uma loucura Santa Mara, que perto do cemitério Eles fazem muita fumaça Mas você não tem isso na encruzilhada Você não tem Boa viagem para Três Pinheiros, você
2: não vê. Agora ontem, Geraldo, por volta das 11 horas da noite, um tava tava aquela aquela bruma uhum. que é típica de dias é, em que se acende muita fogueira. Então, eu que sou asmática percebo logo, né? Fechei a casa e tive que eu não não gosto de dormir de ar condicionado, que me faz mal. Mas eu tive que dormir. barulho de
1: foguetão eu... você ouviu? Ouvi
2: poucos, ouvi. mas ouvi, ouvi muito poucos. Agora, eu percebi no final da noite aquela, aquele acúmulo de fumaça que é típico, até porque o dia estava meio chuvoso, né? Então fica o um abafado e um, um pouco de fumaça. Eu percebi, mas eu também sou uma pessoa mais sensível que a média uhum. a qualquer coisa. engraçado,
1: você está falando aqui, está vendo a cara de André ali do outro tá, lado, olhando para gente?
2: Estou vendo. Está
1: é, na rua, o André... Como um, é um, um, uma noite de São João na Rússia, André?
3: Olá, Geraldo, olá, doutor, todos os ouvintes. É, Geraldo, em primeiro lugar, é, como a tradição é, daqui da Rússia é seguir o um calendário ortodoxo e todos os santos ortodoxos, aqui a gente não tem comemorações de festa juninas, né? Então, eu, como bom nordestino, sinto bastante falta dessa data, mas, infelizmente, aqui a gente não tem essas comemorações. É uma das coisas que eu mais sinto falta justamente daí do Nordeste.
1: É, é como vocês que moram fora fazer aqueles grupinhos para festa de ano? É, por exemplo, o, 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 o Paulo Neto tem um grupo, e é um grupo até grande que ele consegue fazer. Você consegue fazer esses grupinhos também?
3: É, Geraldo, sim, a gente consegue reunir alguns brasileiros em alguns momentos, mas como agora, nesse momento, a gente está enfrentando a questão de, de que muitos agora foram de férias, alguns é, não estão na cidade, então a gente não conseguiu se reunir nesse momento.
1: Uhum. E frio? Parou aquele frio que você estava chiando tanto? Com Geraldo,
3: é, agora a gente está enfrentando um calor absurdo. Hoje, na minha cidade, por exemplo, está fazendo 35 graus. E a gente não consegue estar tá sem pelo menos um ventilador por perto ou está sempre se refrescando, e até a própria prefeitura da, das cidade também emitiram alertas né, para evitar é, estar na rua é, em determinados horários justamente pelo, pelo, justamente pelo agravamento do calor, né, uhum. para evitar que as pessoas venham passar mal, essas coisas.
1: André, e essa manchete que é de hoje aqui? Não vacinados sofrem restrições em meio à terceira onda... Na Rússia, o que está que havendo de retrocesso aí com relação à Covid-19?
3: Então, Geraldo, é, em relação à terceira onda da Covid-19, a gente está um, é, observando um aumento é, um, até considerável no número de casos. É, o número de casos, é, em comparação a maio-abril, duplicou o registro diário do número de casos. Antigamente estavam, estavam registrando. Cerca de 8.500, agora estamos registrando 17 mil por dia. Na data de hoje, já se registraram 20 mil casos. Então, é justamente pelo começo das férias. Uhum. As férias de verão, em que todas as pessoas vão é, para as casas dos seus parentes, nos interiores, e principalmente se concentram aqui na região do sul da Rússia, que é onde fica o, o Mar Negro, né? a cidade de Sol, Anapa que concentram uma quantidade muito grande de turistas e essas pessoas estão contribuindo para a terceira onda. Em relação às restrições, o governo de, de, da cidade de Moscou e, do, e dos demais entes federativos aqui da Rússia, que estão seguindo também essa recomendação, só estão permitindo pessoas que tomaram a vacina irem ao trabalho e é, frequentarem locais públicos. Aqueles que não tomaram a vacina é, não estão sendo obrigados, no entanto, por força dessa lei, é, elas são proibidas de frequentar esses lugares públicos por razão de profilaxia.
1: Eu entendi que vocês estavam numa situação do quase normal, não é assim?
3: Sim, até o mês de maio, final do mês de maio, a gente vinha enfrentando um estado de normalidade, no entanto, a baixa adesão à imunização e o começo dos, dos grandes movimentos nesse período, justamente para as férias, é, contribuiu para o agravamento da situação.
1: Agora, veja, você, eu, eu sempre digo: olha, André, mas ser uma conversinha comigo, logo na cabeça do programa e tal, os outros não, não têm o que perguntar, mas ele ficam olhando para você com essa cara de primeiro-ministro. Wagner está querendo lhe perguntar, quer ver? Oi, Wagner. Geraldo, na verdade, eu não quero nem
4: perguntar. Eu Dei, Wagner. Eu quero, na, eu quero, na verdade. É, fazer um, uma ressalva aqui. Que, você ah, que, deveria... que som ruim
1: da bexiga, o outro rapaz na Rússia dando um show. Não é, rapaz. tá vendo?
4: E eu chegando aí. Ô, oh, Chaveirinho, vamos resolver esse negócio aí. Mas eu queria dizer a você que você deveria ter anunciado André com pagode russo. Você deveria ter tocado primeiro o pagode russo de Gonzaga e chamado André. Porque você está reclamando aí que não tem São João na Rússia, mas Gonzaga já cantava uma festa em Moscou, né?
1: É, sabe, mas aquilo, aquilo faz sentido? Foi, tem, você já disse que não tem nem cheiro de São João por aí, não é, André?
3: É, assim, algumas coisas fazem sentido dessa letra e algumas outras nem tanto, né? Mas é, faz, é legal porque cria essa conexão, né? Então cria-se no imaginário das pessoas, a conexão e a, a fantasia de que existia uma festa aqui... E que realmente faz falta,
1: né? Uhum. Essas produções aí, por exemplo, é, é, normalmente a gente, para onde vai, leva os nossos, os nossos vícios, nossos costumes. Por exemplo, você, de alguma forma, se encontrar um espiguinha de milho hoje, come ou, 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 ou dá um chute nela?
3: Com certeza, com certeza, Geraldo. Com uhum. certeza. Gostaria muito de ter um pradinho de pamonha, uma, uma canjica aqui junto, mas infelizmente não tem hoje. <risos>
1: Então tá certo. Eu
4: acho que é a mesma coisa, Geraldo De quem é russo e mora aqui né? Cada país tem sua festa típica né? E certamente todo mundo Sente falta das suas origens Da sua cultura, do seu lugar de referência Então, quem é russo E mora aqui no Brasil, certamente Qual é a festa típica, a mais popular Aí na Rússia, hein, André? Então, Val,
3: é Wagner, desculpe é, né, A gente tem os principais feriados é, Pátrios, né em que, por exemplo, a gente tem o ano novo, tem o Natal, é, e tem também, por exemplo, o dia 9 de maio, que é o feriado como se fosse o 4 de julho para os americanos, que é o que marca o dia da vitória da Rússia. Então, esse feriado é, é usado para as pessoas como uma forma de confraternização, em que as pessoas vão visitar suas famílias. É, muita gente, por exemplo, que mora nos grandes centros, vai visitar os seus familiares nos interiores, tudo isso, então é uma forma também até de relembrar um pouco a tradição. Os feriados aqui, eu vejo que são muito ligados mais às tradições é, políticas, é, às, às glórias do passado, da história russa, da história soviética, então eles são mais ligados nesse tema do que propriamente dito festas com, com um cunho religioso como são as nossas.
4: É, mas você nos trouxe uma vez aqui o que seria asa branca da Rússia, né? Um, você Sim. participou do programa e você trouxe essa música típica da Rússia, né?
3: Justamente, a Katiusha, né? que é justamente hum. uma, uma música que foi reproduzida na época da guerra, que é justamente a alusão a das armas de guerra que foram mais utilizadas pelos soviéticos contra o exército nazista. Agora eu tô
1: vendo jogos da Eurocopa que é ali com um torcido em campo vocês aí, primeiro do que todo mundo lutaram torcido em campo a, 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 ainda está assim?
3: Ainda tá sim, Geraldo mas no momento é, as competições esportivas estão de férias é, só retoma no dia 23 de fevereiro, é, de fevereiro não, perdão. É, 23 de julho o campeonato russo retoma então é muito provável que vá se retomar no entanto com um pouco mais de restrição das que estavam antes, né? Porque a gente chegou até a seu momento aqui no final de maio, eh, os estádios com 80% da, da sua ocupação. Eu acho que muito provavelmente eles vão reduzir essa essa ocupação máxima para cerca de 50 até mesmo 30%.
1: Eu sei que você está vendo eh, Wagner aí pelo telão e eu lhe pergunto: você seria suficientemente macho para Usar um chapéu desse que ele está usando ou você não se garante tanto?
3: Com certeza, usaria. 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 Gostaria de ah. ter um gibão agora para representar aqui justamente.
1: Maria Luísa, você está vendo ali? Estou vendo. E para
4: fazer inveja a vocês... Olha, veja só, para fazer inveja a vocês viu o Maria ali. Luísa, aqui tem ó bolo de milho, bolo de macaxeira, pamonha, tem ali no canto milho assado, Wagner,
2: Agora... se eu comer mais uma pamonha, ou uma que <risos> eu vou explodir Magnes. Ontem eu, 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 eu ultrapassei minha cota em várias vezes
4: Todos nós, né? A, até porque isso aqui não é de hoje, isso é resto de ontem É o famoso R.O. Meu,
2: meu café da manhã foi uma pamonha cortada com as fatiazinhas de queijo coalho, botei no micro ondas ficou uma delícia. Ô,
4: oh, Maria Luísa, e não tem que dar conta. Sim, tá porque... Eu
2: vi André salivar agora. Eu vi. <risos> não Eu tem vi. que dar
4: conta, viu? Porque a gente come na noite, na véspera de São João. Acorda para tomar o café com o resto da noite, né? Porque, e, e, e não se acaba. Não, é uma de coisa noite tem mais pamonha,
2: né? mais canjica mais bolo de milho. Tem, tem Agora,
4: vocês, mais, posso fazer dúvida. uma
2: pergunta Vocês, vocês ouviram mas, aí, é?
1: por exemplo, a, a, a Juliana falando da, do Ceasa com a, a, a mão de milho chegando a 5 reais?
2: É um, Deve ter tido uma safra bem expressiva, é, né? Mas é,
1: um, é, um, é, um, é, uma, é uma pressão em cima do coitado do camarada que produz. Sem tamanho, você imagina o cara vender 50, 50 espigas espiga de milho. Por... E
2: vamos combinar 50 espigas da comida, viu? Meu Deus. O danado do milho rende. É por isso que ele é a grande base da alimentação da humanidade.
1: Mas você quer perguntar, André? Eu não é quero isso?
2: perguntar uma coisa um pouquinho mais séria, André, se você me permite. É, ah. eu, é, eu queria entender um pouco a questão da imunização na Rússia. Você falou que existe aí uma parcela da população resistente à imunização. Queria saber, só aplica a Sputnik ou tem alguma outra vacina que também é aplicada na Rússia? E a segunda pergunta, no caso da Sputnik, existem estudos que indiquem uma, uma proteção à variante Delta que está causando tanto temor no mundo todo e na Rússia também?
3: Então, Netade, respondendo a sua pergunta, é, em relação à própria questão da obrigatoriedade ou não, é, o que os governadores dos, do, das, de cada unidade federativa da Rússia vem fazendo é, é restringir o acesso ao trabalho dos funcionários públicos. E isso é uma medida que, de certa forma, vai conseguir é, surtir efeito, dado que aqui na Rússia o tamanho do Estado é muito grande. O Estado russo ele é o maior empregador da Rússia, então ele consegue... É, entregar cerca de 60%, 70% da massa trabalhadora aqui do país. E, em relação à variante delta, é, os estudos estavam dizendo, e o próprio Instituto Gamalea respondeu essa pergunta, falando que, em Moscou, é, boa parte do, da população que vem assim, estava sendo contaminada nos últimos tempos, no, no último mês, era justamente com a variante delta. E essa sim surtia efeito, no entanto, ela diminuía em 10% a eficácia da vacina, que era de 92, então diminuía para cerca de 82%. Por uhum.
2: Entendi. Você falou para gente que, tá te... que teve ontem 14 mil casos, não foi isso?
3: Não, ontem 17 mil, 17 hoje
2: mil. 20 mil. Desculpa, eu entendi errado. E nesse. quantas Quantos... Qual a população da Rússia hoje, André?
3: É 143 milhões e meio. Acho que provavelmente chega 144. Né? Tá
2: bom. Tá próximo de 144. Hoje, o Brasil, com hum, seus hum. 210 milhões, teve ontem 115 mil casos, André.
1: Romualdo hum. quer falar alguma coisa de Brasília, certamente, também? Porque.
2: E é, no... no caso é a
3: quantidade. De, é um pouco mais da quantidade de mortes que a gente tem desde o ano passado, né? Você tem 131 mil mortes, o que é considerado até por eles uma taxa de mortalidade até baixa, uhum. dado o número
1: de pessoas que se contaminaram. É, em, 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 os costumes nordestinos em, em, em Brasília, os nossos políticos uh, sempre levaram muitos. Uh, certamente continuam levando. Uh, como é o São João de Brasília?
0: Olha, André, bom dia é, daqui do Brasil, boa tarde para você. Aqui em Brasília, André, absolutamente nada não teve fogos de artifício ontem, nem na chegada das drogas na periferia, nem o povo que foi buscar droga comemorou ontem, porque normalmente é comum a gente ouvir é, barulhos de fogos quando chega a droga. Aliás, está uma situação tão complicada por aqui, porque é, o governo do Distrito Federal, sabiamente, proibiu as fogueiras. O que significa, na prática, que não teve fogueira nenhuma por aqui, não teve festa. Vamos esperar passar essa pandemia, essa é uma determinação do Estado. Agora, ontem, eu tive contato com o, o, o chefe de gabinete da Embaixada Rússia aqui em Brasília, e ele me disse, André, que a Sputnik V vai fazer uma... Ou, ou seja, vai enviar uma leva de vacinas para a América Latina, principalmente México, Venezuela e Argentina, e vai reservar também uma boa quantidade de vacinas para o Brasil. E aí eu perguntei para ele se, fazendo essa remessa eh, de grandes quantidades de vacinas para a América Latina, se não vai faltar vacina para a Rússia. A pergunta é, ao contrário do Brasil Brasil, o povo da Rússia está realmente se vacinando, André?
3: É, Romualdo, é, só um adendo ao que você estava falando agora. Eu estava lendo até uma matéria de, de outro meio de comunicação, é, justamente no dia de hoje, falando sobre a situação da Argentina, né? É, que o governo vem cobrando, é, de maneira até mais é, drástica, as autoridades russas, justamente por falta da segunda vacina na Argentina, né? e os prazos já estão se voltando e eles necessitam entregar essas vacinas, que são cerca de 6 ou 7 milhões de vacinas, que estão fazendo falta nesse momento para continuar a, a campanha de imunização lá na Argentina. É, em relação à a, a quantidade de vacinas, sim, é suficiente aqui para o um país, mas sim, a adesão vem sendo bastante baixa. Começou bastante satisfatório, no entanto, de fevereiro até março, até maio, perdão, é, o número de adesão diminuiu bastante. eu tive dados aqui da minha cidade, por exemplo, da policlínica aqui perto que eu tenho, que eu conheço, é que, por exemplo, a cada dia se imunizavam cerca de 80 pessoas logo no começo da vacinação. É, a final de fevereiro se registravam cerca de 50 pessoas. em abril e começo de maio, que foi o período mais crítico da baixa procura é, é. Cerca só de 10 pessoas vão se vacinar diariamente Então agora, com a volta, a expectativa da, das autoridades Por exemplo, na minha cidade, é voltar a vacinar é, 100 pessoas por dia Então isso é um, um, a tendência em todo o país Que eles passem a vacinar mais pessoas por dia A, a meta do governo é vacinar cerca de 100 ou 120 mil pessoas por dia
1: e o atendimento médico, André? Aqui nós temos problemas, às vezes, de, de, de gente até da área médica. Semana passada, um amigo meu, cardiologista, correu atrás de uma emergência por dois dias e não conseguiu uma vaga na emergência. Vocês aí, em algum momento, tiveram coisa desse tipo? É,
3: tivemos problemas desse tipo, no caso, em Moscou, é, no caso, não na cidade de Moscou, mas na, na região metropolitana de Moscou Que se encontraram esses tipos de problemas E que, no caso, eles conseguiram armar uma estrutura Até porque foi bastante noticiado aqui dentro do país, ao seu momento E então eles fizeram, armaram toda uma estrutura para evitar isso Porque foi uma coisa que foi bastante divulgada E causou até, de certa forma, revolta em alguma parte da população
1: Pronto, André, então já acho que já conversamos com você o suficiente, você vai viver sua vida aí na Rússia, que nós aqui temos milho, canjica, pamonha, um bocadão de coisa. Ô, Geraldo. Oi. Só uma
4: coisinha, você sempre pede para André, André se despedir com alguma frase em russo, e eu vou pedir para André hoje traduzir o que danado está escrito aí no vídeo dele, que no nosso tem um nome, Rádio Jornal, tem o meu nome e tem ali alguma coisa escrita que eu não sei o que é. Você pode traduzir para a gente, André?
3: Ah, no meu Zoom, no caso? Sim, sim. Ah, sim. É, no caso está meu nome, né meu, meu sobrenome, Vieira e André, que aqui, no caso, a gente chama as pessoas não pelo nome, mas sim sobre, uhum. pelo sobrenome. Então, sempre me chamam de Vieira aqui, aqui não me parece por André. E é, o meu nome, o código do, do meu curso e o grupo ao qual eu faço parte.
5: Muito é obrigado.
1: Então, Vieira, um, um grande abraço, viu? Muito obrigado.
3: Um abraço, Geraldo.
1: Estamos com o procurador regional, uh, Welton Saraiva. Doutor Saraiva, certamente, claro que a gente não vai pedir aprofundamento nessa questão que pipocou uh, em Brasília anteontem, ontem e agora vai seguir em frente com relação à a, SIM. A mas ela envolve um servidor público. Era por aí que eu queria começar a conversa com o senhor. O senhor é fiscal dessa área. O servidor, na hora que ele, que ele, pelo que estão dizendo, procurou, inclusive, autoridades para dizer que não estava querendo assinar um documento que alguém estava pressionando para assinar, e daí está dando esse rolo todo e... e o próprio governo pede investigação da Polícia Federal para o servidor. Eu lhe pergunto qual é a situação de um servidor que tem um cargo de confiança quando o, o, alguém, um superior dele, pede que ele assine um documento que ele não tem segurança da honradez daquele documento que ele assina. O que é que os senhores recomendam?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. Veja só, Geraldo, é, a situação dos servidores públicos em geral, é, sejam eles ocupantes de cargo em comissão ou não, é diferente da situação da, das, dos demais cidadãos que não são servidores públicos. É, o, todo servidor público tem o dever de cumprir a lei. Isso é um dever permanente e é um dever é, inerente, ou seja, é essencial à sua função pública. Todo agente público, de qualquer natureza, seja o servidor público mais humilde até os chefes dos poderes e o procurador-geral da República têm o dever de cumprir a lei. Isso é um dever, não é uma opção. É, na administração pública, por outro lado, existe um princípio hierárquico em geral. Então, no caso do Poder Executivo, por exemplo, os servidores de maior é, nível hierárquico podem é, expedir ordens para os servidores de menor nível hierárquico na sua área de atuação. Mas isso não significa que um servidor eh, comandado por alguém, chefiado por alguém, esteja obrigado a cumprir ordens manifestamente ilegais. Ou seja, uma ordem, uma determinação que seja evidentemente contrária à lei, mesmo que o servidor seja chefiado por outro, ele não está obrigado a cumprir. E por outro lado, se um servidor, pra, exatamente na sua pergunta, se um servidor eh, é chefiado, é determinado a praticar um ato, tem que praticar um ato da sua função, mas tem dúvida de que, de que aquele ato seja legal, ele não é obrigado a praticar o ato, porque se ele pratica, por exemplo, se ele assina um contrato, assina uma ordem de serviço, assina uma, um, um documento que possibilita uma compra que ele acha que pode ser ilegal, se ele praticar esse ato, ele automaticamente passa a estar responsável pela legalidade daquele ato. Se ele participa da produção do ato, a gente está falando aqui de uma suspeita, não é, por enquanto é só uma suspeita, de que a compra de determinada vacina é, teria envolvido elementos ilegais, alguns atos ilegais. Nós não sabemos se isso é verdade, isso vai ter que ser aprofundado. Mas se um servidor participa disso mesmo em dúvida, ele automaticamente se torna responsável. Então o que, é que o servidor pode e deve fazer se ele tem dúvida? Ele manda um documento escrito para o seu superior dizendo que tem dúvida de assinar aquele ato, de praticar aquele ato, porque ele, a, ele suspeita de que o ato pode não estar de acordo com a lei e ele quer ressalvar a sua responsabilidade. É claro que o seu chefe pode não gostar disso e pode tirá-lo da função. Né? Isso é, faz parte do jogo, digamos assim. Então o servidor tem que avaliar se ele quer correr o risco de manter o cargo e participar de um ato ilegal ou se ele quer ressalvar a sua própria responsabilidade e
1: não praticar o ato ilegal. Se a, gente, e, se a gente retroagir até o caso Dilma, por exemplo, o que aconteceu é que no Tribunal de Contas, alguns servidores estavam se recusando a assinar alguns documentos, e aí é, é, a negócio da pedalada já partiu de alguma coisa, de alguma reação de servidor, não foi assim?
6: confesso a você que eu não lembro detalhes desse, desse episódio, Geraldo, hum. mas o, o raciocínio que você está expondo faz sentido, é correto nessa direção. Ou seja, se um servidor acha que um ato está ilegal, ele tem que ressalvar a sua responsabilidade. Existe uma lei antiga em vigor ainda no Brasil, que é a Lei da Ação Popular, é, que é uma lei de 1965, mas que ainda está em vigor, que diz mais ou menos isso, que o servidor, todo servidor, todo agente público, que concorrer, ou seja, que contribuir para a prática de um ato ilegal, pode ser responsabilizado por isso. Existe um outro dado também. É, os servidores também, diferentemente dos cidadãos em geral, eles têm o dever de comunicar qualquer ilegalidade ou de responsabilizar quem tiver praticado uma ilegalidade, se ele puder fazer isso. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja um ministro do Estado, ou seja, um secretário estadual ou municipal de governo. E eu tenho conhecimento de que um subordinado da minha área praticou uma ilegalidade, eu sou obrigado a determinar a apuração daquele ato e, se for o caso, a responsabilização daquele servidor. Isso não é uma opção, é, é um, um dever legal. Se o servidor, se a autoridade não cumpre esse dever legal, ela comete um crime chamado condescendência criminosa. A condescendência criminosa, que está no artigo 320 do Código Penal, é, se caracteriza exatamente quando um funcionário deixa é, por indulgência, ou seja, por leniência, por, por, como se diz vulgarmente, por corpo mole, de responsabilizar um subordinado que cometeu um ato ilegal no, no exercício do cargo. Ou, se a autoridade toma conhecimento da legalidade, mas não tem competência para responsabilizar o servidor, ela tem que comunicar isso à autoridade competente. Se não comunicar, também comete esse crime de condescendência criminosa. Deixa eu chamar é.
1: Romualdo de Souza, que está na beira da fogueira, então. Romualdo?
6: Procurador, muito bom
0: dia para o senhor. Bom pois dia, Romualdo. Pois foi com base na, nessa citação que o senhor apresenta agora, a condescendência criminosa, que o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Onyx Lorenzoni, disse que vai investigar o servidor público que teria contado ou mandado contar ao presidente da República, o servidor público é Luiz Ricardo Miranda, e ele mandou contar ao presidente Jair Bolsonaro, por meio do irmão dele, o deputado Luiz Miranda, que estaria ele e o Luiz Ricardo sofrendo pressão no Ministério da Saúde para assinar a papelada da compra da vacina. Portanto, a, 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 o Palácio do Planalto evocou essa condescendência criminosa, Agora, há quem diga, procurador, que o ministro Nix Lorenzoni, que ao contrário do que diz muita gente ontem, ele não deu entrevista, ele fez um pronunciamento, e a diferença é que numa entrevista alguém faz um, um, uma declaração e abre o microfone para os jornalistas. Ontem não teve microfone para jornalista. Nem no grito ele respondeu. Pois bem, nessa declaração do ministro Nix Lorenzoni, ele meio que fez uma ameaça ao servidor público que tinha denunciado essa pressão.
6: Pois é, Romualdo, é essa, essa, essa atitude do ministro, eu não, eu não conheço dados profundos desse episódio porque eu não, tenho, não sou encarregado de investigar, eu li alguma coisa pela imprensa, então eu não conheço a fundo se houve, de fato, alguma irregularidade na compra dessa vacina. Agora, o que eu vi ontem, eu vi trechos da, do pronunciamento, você disse bem, não foi uma entrevista, foi um pronunciamento unilateral do ministro Onyx Lorenzoni, é, isso me pareceu, de um ponto de vista jurídico, é profundamente equivocado. O que o Poder Executivo deveria fazer nesse episódio é o oposto do que fez. A, o que a gente percebe da, do pronunciamento do ministro ontem é, é uma espécie de ofensiva da chefia do Poder Executivo Federal contra o servidor que comunicou um fato possivelmente legal. Volto a dizer, isso é o oposto do que a lei determina. Existem várias normas no direito brasileiro que protegem o servidor ou qualquer cidadão que leve ao conhecimento da autoridade um ato que seja possivelmente ilegal. Veja bem, eu não estou dizendo que esse servidor do Ministério da Saúde está dizendo a verdade, que ele, de fato, relatou uma ilegalidade. Eu não sei se o irmão dele, o deputado federal, comunicou algo ao presidente da República. Nada disso eu sei. O que eu sei é o seguinte. se, o, Pela lei brasileira, se um servidor público ou um cidadão qualquer se dirige a uma autoridade e diz, olha, é, eu, tô, eu tenho conhecimento de uma pressão ilegal para comprar um produto Ou tem alguma coisa ilegal acontecendo na compra de um produto O que a autoridade responsável tem que fazer Não é perseguir essa pessoa que fez a comunicação É o contrário Nós temos uma lei Uma lei relativamente recente A lei 13.608 de 2018 Que é a lei que procura estimular e proteger a, a, O fornecimento de informações aos órgãos públicos para a descoberta de dados ilegais. Essa lei re resultou de uma pressão da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem sede em Paris é, e na qual o Brasil quer ingressar nesses, nesses últimos anos. Eu acho que vai ter dificuldade por outras razões, mas isso é outra história. É, a, essa lei procura proteger a figura do informante. É, que é conhecido em inglês como whistleblower, ou seja, o soprador de apito. É a pessoa que dá uma informação sobre uma possível ilegalidade a um órgão público. E essa lei diz que o informante deve ser protegido pelo órgão público. Então, qual seria, na minha visão jurídica, não, estou, não, não me interessam os aspectos políticos dessa história, mas de, um, de uma análise estritamente jurídica, o que é que o governo deveria ter feito? Instaurar uma investigação, não para... Perseguir o servidor, mas sim para apurar se o que o servidor disse é verdade. Então vamos ver se essa notícia de uma possível ilegalidade na compra da vacina é correta. E aí ele pode determinar a instauração de um processo administrativo é, interno e também um inquérito policial, se houver indício de crime, ou uma investigação do Ministério Público Federal para verificar se aquela notícia é verdadeira. Ao final da investigação... Se a investigação verificar que o servidor mentiu, aí sim o servidor poderá ser responsabilizado. Então, o foco inicial não deve ser a pessoa do servidor que trouxe a informação, porque isso parte da premissa de que o servidor está mentindo, ou seja, afasta-se desde já. A notícia de que o servidor, a, a, a possibilidade de o servidor estar dizendo algo verdadeiro sobre uma ilegalidade, e vamos agora perseguir o servidor. Isso está completamente equivocado.
1: Marilícia.
2: Doutor Wellington, é, bom dia. É, no começo da sua, da sua exposição, o senhor explicou que muitas vezes o servidor se vê meio que entre a cruz e a espada, porque é, ele pode, por um lado, deixar é, é, comunicar a ocorrência de um ato ilícito, mas por outro também ele pode receber algum tipo de sanção da chefia imediata, ele pode receber algum tipo de perseguição e ele fica nessa, é, é, nessa sinuca né, bem complicada. Eu queria perguntar ao senhor, o que aconteceu nesse episódio em que o servidor alega que foi relatado diretamente para o mandatário é, maior da nação que estaria acontecendo alguma coisa irregular? na compra de vacina. Isso é um procedimento que, dentro da legislação, ele tem acolhida ou, na verdade, deveria ter sido usada outra forma de comunicar. Eu queria entender um pouco se essa, essa ocorrência, claro que a gente não sabe os detalhes, a gente não sabe se, se é ou não verdadeiro os documentos que ele, ele alega ter, que se são ou não verdadeiros os documentos que ele alega ter. Claro que existe muita coisa. Mas o, o, o me chamou a atenção esse atalho de ir direto ao mandatário. Isso é uma coisa que dentro da legislação é possível acontecer?
6: É Muito boa a sua pergunta. Na verdade, muito boas as suas perguntas. É, eu, eu salientaria dois aspectos a, em relação a ela. Primeiro, é esse episódio é, quando você é, a, a apontou bem a a finuca, né, o dilema em que o servidor fica, quando tem algum conhecimento de alguma possível ilegalidade e tem medo de ser retaliado, isso, isso acontece basicamente nos casos de servidores comissionados ou servidores com ocupantes de cargos em comissão ou de funções de confiança, porque nesse caso ele pode perder a função, pode perder o cargo comissionado a qualquer momento, mas ao mesmo tempo isso mostra a importância da figura do chamado servidor efetivo, que é aquele servidor concursado, que tem o seu cargo público e que depois do estágio probatório adquire estabilidade. A, a figura da estabilidade, que é muito criticada por algumas pessoas que defendem reformas é, liberais é, da administração pública, existe exatamente para isso, para dar proteção aos servidores de que eles não podem perder o cargo público, a não ser por um processo administrativo com ampla defesa. Então, é, é por, a, a estabilidade é uma defesa não só do servidor público propriamente, mas também da sociedade, para que ela saiba que os servidores públicos podem exercer suas funções é, de forma segura e sem o risco de perseguição. Agora, o servidor que é apenas comissionado, que tem apenas uma função em confiança um cargo em comissão, esse pode perder o cargo ou a função a qualquer momento é, pela simples vontade da autoridade. E, eu apenas faço esse parênteses porque esse é um assunto que vai entrar em discussão também na, na pauta da imprensa em breve, por conta da chamada reforma administrativa, que quer aumentar estratosfericamente a quantidade de servidores comissionados. E é, é preciso que a sociedade reflita se isso é bom para ela. O pro, a... Procurador, esse
1: assunto está pegando fogo em Brasília, o Romualdo está lá juntinho, mas nós estamos com os senadores questionando, inclusive agora na abertura da, da sessão de hoje, alguma coisa, vamos ver o ângulo que eles estão trazendo. Para
5: entrega imediata, o Brasil não pode abrir mão de vacina. É isso que nós temos debatido o tempo todo Esse é o senador
1: de... Marcos Rogério Agora,
5: Os mesmos que pregaram isso Há pouco tempo atrás Parece mudar de discurso porque acha conveniente Acusar o governo Eu acho que nós estamos diante de uma situação Em que talvez muitos desses Que hoje estão na linha de ataque ali Conviveram tanto com essa prática E conhecem tanto isso ao longo do tempo Dos últimos governos Que acham que isso continua sendo uma prática e aí tentam acusar o governo daquilo que sempre aconteceu e que foi objeto de denúncia, que foi objeto de prisão, que foi objeto de tudo que nós conhecemos no Brasil. Mas não se pode fazer acusações tão graves no momento como nós estamos atravessando sem se verificar antes o que de fato aconteceu, porque, repito, isso pode gerar prejuízo ao processo administrativo. Nós estamos no meio de uma pandemia servidores estão trabalhando, diretores estão trabalhando, agentes públicos estão trabalhando para produzir e garantir vacinas para o Brasil. E aí, você faz isso. Então, assim, é, eu espero que, que a gente não tenha é, que ter um processo mais moroso, porque até pouco tempo atrás a acusação era, está demorando demais, está cauteloso demais, e numa pandemia tem que se acelerar, tem que se fazer. Os mesmos que disseram isso o tempo todo agora estão acusando o governo. E, com todo o respeito, de forma leviana, sem que se tenha um mínimo de comprovação. Agora, é bom que a CPI apure as investigações. Os documentos estão no processo, os agentes públicos estão aí e todos podem ser ouvidos e esclarecer a verdade.
1: Senador, tá Está demais, não está, Romualdo? Ele está na linha de Lorezone ontem, né é?
5: É,
0: a questão toda é que a bancada governista, é, aí na CPI, Geraldo, incluindo o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, eles vão chegar com o argumento de que não há provas, a uma ação política do deputado que foi, no dia 20 de março, conversar com o presidente Jair Bolsonaro. E quando eu falo do deputado, é importante dizer, eu estou me referindo ao deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, e estão dizendo, agora foi o que disse, eh, e o, agora o, 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 o senador Jorginho Melo está dizendo o seguinte, quando o governo atrasa a compra da vacina, a CPI arrocha o governo. Quando o governo antecipa a compra da vacina, a CPI arrocha o governo. Então, a CPI tem que se definir, foi o que disse o senador Jorginho Melo.
1: Uh, Wagner?
4: Ô, Geraldo, eu queria saber do doutor Wellington Sairaiva o papel ou as implicações jurídicas que pode sofrer um ator importantíssimo nessa, nessa conversa. Na verdade, o mais importante, porque o servidor concursado do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, ele ocupa uma uma função na área de importação do Ministério da Saúde. Ele chegou a ser afastado dessa função pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, então ministro. Ele procurou o irmão dele, Luiz Miranda, que é deputado federal, para relatar o que estava acontecendo. O deputado Luiz Miranda procurou o ministro e, procu... e conseguiu reverter essa situação do... do afastamento do servidor Luiz Ricardo Miranda. Luiz Ricardo Miranda já prestou um depoimento ao Ministério Público Federal. Ou seja, ele pelo menos se afasta aí do crime de prevaricação que ele comunicou ao Ministério Público Federal, além de ter comunicado a outras autoridades da República. Inclusive, segundo o próprio servidor Luiz Ricardo Miranda, ele mesmo teve um encontro com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no dia 20 de março, e relatou o que estava ocorrendo. Só para refrescar um pouco a memória do nosso ouvinte, Luiz Ricardo Miranda acusa que sofreu pressões do Ministério da Saúde para fazer uma compra de vacina superfaturada da Índia. O superfaturamento chega a incríveis mil por cento, um mil por cento. O próprio laboratório que produz a Covaxin, entregou essa vacina, ofereceu essa vacina a 1, 1 dólar e 34 cents. E o governo brasileiro resolveu comprar essa vacina através de um intermediário, que também é cheio de irregularidades, por 15 dólares. Veja só, saiu de 1,34 para 15 dólares. Repito, Luiz Ricardo Miranda diz que conversou com o presidente da República que afirmou que iria encaminhar o caso à Polícia Federal. Só que o diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, disse que não se lembra se o presidente pediu investigação sobre essa compra da Covaxin. Ou seja, ele disse que não se lembra, não diz nem sim, nem não. Bom, o diretor da Polícia Federal não se lembrar se um presidente da República o procurou com uma denúncia grave dessa? É um caso muito estranho. Então, pergunta ao senhor, doutor Wellington, estaria aí configurada o crime ou configurado por parte do presidente da república. Vamos focar nesse personagem importante. O crime de condescendência criminosa, como suscitou agora, ou seria prevaricação, em qual crime o presidente da república se encaixaria, já que, repito, o servidor diz que o procurou e claro, se ficar comprovado isso, né? O procurou no dia 20 de março. Certamente na agenda do presidente da república deve ter o registro desse encontro, procurador.
6: É, a sua pergunta é muito pertinente também e está ligada à pergunta anterior que eu acabei não respondendo, que é sobre se o seu deputado ou se o servidor poderia se dirigir diretamente ao Presidente da República para comunicar essa possível ilegalidade na compra das vacinas. Qualquer, a Constituição da República estabelece como direito fundamental de todo cidadão o chamado direito de petição. É, o que, é que significa isso? Qualquer pessoa pode se dirigir a qualquer autoridade do Brasil para comunicar uma possível ilegalidade ou para Pedir algo que seja do seu interesse, que não é o caso. Nós estamos falando da comunicação de uma possível ilegalidade. Então, se eu, por exemplo, aqui no Recife, vamos imaginar, eu sou um cidadão é, comum, sem ter nenhum cargo e tenho conhecimento de uma ilegalidade do Ministério da Saúde, eu posso me dirigir diretamente ao Presidente da República para comunicar isso? Posso. Se o Presidente da República vai me atender ou não, é outra história, mas eu posso mandar um e-mail para a Presidência da República ou mandar um, uma mensagem pela rede social, seja lá como for para comunicar essa ilegalidade. O que é que cabe à autoridade fazer? Se não for ela a, a competente para apurar aquilo, ela manda para o órgão competente. Então, a primeira pergunta é, o servidor poderia ter comunicado isso diretamente ao presidente? Poderia, sem nenhum problema. E aí era dever do presidente da República repassar essa, essa notícia de uma possível ilegalidade. Estamos sempre falando de uma possível ilegalidade. Isso ainda vai ser apurado. A autoridade competente, que poderia ser o próprio Ministério da Saúde para apurar administrativamente, ou ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal para apurar criminalmente. Se o Presidente da República, ou qual, isso vale para qualquer autoridade, se uma autoridade qualquer do Poder Executivo recebeu essa notícia e não fez nada, não comunicou a ninguém, isso pode, em princípio, caracterizar o crime de condescendência criminosa, porque, como eu disse no início, toda autoridade pública tem o dever de apurar uma ilegalidade da qual tenha conhecimento. Agora, isso, evidentemente, também vai depender de uma apuração. E eu acho, eu imagino, que a CPI vai se concentrar em procurar estabelecer se o presidente da República teve conhecimento disso e se ele fez o que lhe cabia fazer.
1: Pronto. A gente abraça, agradece novamente ao doutor Herto Saraiva. Ainda é terreno das suposições, assim isso foi falado. Mas esse vai ser o, também o grande assunto de hoje que a CPI já já vai começar a trabalhar.
4: É bom lembrar que esses, esses relatos a respeito da denúncia do servidor Luiz Miranda, a respeito da compra dessa vacina é, Covaxin, é, compra superfaturada e da pressão que ele vinha sofrendo, é bom lembrar que não é somente o depoimento dele não, viu? Em 4 de fevereiro deste ano, veja só, 4 de fevereiro, a Embaixada do Brasil em Nova Delhi enviou um telegrama ao Ministério das Relações Exteriores, relatando que lá na Índia já se falava que a adesão ao programa de imunização poderia ser considerada limitada e que havia essa, essa compra já superfaturada. Então, há um documento da Embaixada do Brasil apontando essas irregularidades na compra da vacina Covaxin.
1: Bom, enquanto isso, a, 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 a CPI está se movimentando, chamando mais a atenção do que seria normalmente no dia de hoje, não é isso, Romualdo?
0: geral, a expectativa é para os depoimentos de amanhã. Não é normal, nas sextas-feiras, a CPI fazer sessão de depoimentos. Em geral, tem convidados... E aí esses convidados eh, falam sobre um tema, como por exemplo, as duas últimas versões foram defensores e aqueles que são contrários ao medicamento eh, hidroxicloroquina, cloroquina, o chamado tratamento precoce. Mas para esta sexta-feira, e é isso que a base aliada na CPI está reclamando, teremos então o depoimento do servidor público que fez a denúncia Luiz Ricardo Miranda. Resta saber o seguinte, se o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, vai estar em Brasília. Porque, na verdade, o Luiz Miranda, sem desmerecer a denúncia, é apenas para é, é, situar Luiz Miranda, deputado federal do DEM do Distrito Federal, mora mesmo é, em Hollywood, nos Estados Unidos. Agora que ele está mais aqui em Brasília por causa da pandemia. Ele foi eleito sem precisar fazer campanha aqui em Brasília. Portanto, se os dois estiverem juntinhos amanhã... Vai ser uma festa na CPI da pandemia nesta sexta-feira, dia de depoimentos, Geraldo.
1: Então, deixa eu pedir um comercial, que a gente volta certamente já com Portugal. Passando a limpo. Portugal. Bom, Antônio Martins, você está notando que hoje é um dia quente aqui no Brasil. É feriado no Nordeste, o resto do país está funcionando. Nós já falamos dessa confusão de covaxin. Tem a, 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 a demissão do ministro do Meio Ambiente, um ministro que era muito ligado ao governo. O, Brasil, o, o, o presidente perde agora, certamente, o seu braço ideológico eh, mais puro sangue, que é o ministro Salles. E isso repercute aí em Portugal?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Repercute, sim, viu? É, os jornais trouxeram, acompanharam a, ontem a, a denúncia do, da Covaxin. É, hoje repercutiram a demissão do ministro é, Salles. E, obviamente, que ainda no, no, no momento de, de notícia, ainda não há grandes avaliações, mas com certeza está todo mundo olhando, principalmente para essa questão do Salles, porque há um, um interesse muito grande da Europa em relação à questão da Amazônia no Brasil, à questão do meio ambiente. Afinal de contas, a Europa é um meio que o carro-chefe aí dessas questões ambientais e sempre viu com muito cuidado e com muita reserva mesmo, e às vezes até condenação, à política ambiental do ministro Salles e do ministro e do presidente Jair Bolsonaro. O problema é saber se Vai haver mudança realmente de rumo, né? Porque o atual, o novo ministro é bastante ligado aos ruralistas também.
1: Maria Luísa?
2: Antônio, eu estava vendo na sua lista aqui de temas é, é, importantes aí em Portugal, uma informação que é, é, me deixou curiosa sobre esse crescimento do número de brasileiros procurando cidadania. Mais de 20 mil brasileiros, é isso, durante a pandemia?
7: Bom dia, Maria Luísa. Exatamente. Desde 2019, né, que houve um, um crescimento considerável. É, se a gente for fazer uma, uma comparação com 2017, que é quando começa, de fato, a aumentar o número de cidadanias, porque até então vinha caindo um pouco a, o número de perdidos, em 2017 começa a aumentar. 2020 chega a 100% em relação a 2017. Ou seja, em dois anos dobrou, né, em três anos, na realidade, dobrou. É, a quantidade. O que há de diferente nessa, nesse pedido de cidadania é que é um pedido de cidadania não necessariamente porque a pessoa tem, parente, tem pais e, e, e avós portugueses, mas são pessoas que já estão aqui há cinco anos regulares, estão com o título de residência, seja por estudo, seja por uh, trabalho, ou porque é agregado familiar, ou seja, está aqui junto a um português, ou de nascença ou porque tem um passaporte né, e a pessoa está aqui como um agregado familiar deste português, deste cidadão português, depois de cinco anos, essas pessoas podem pedir a naturalidade portuguesa. E é justamente o caso desses 20 mil. Né? Houve um crescimento muito grande. Em relação a casamento, também houve um crescimento de 50%. Né? E, obviamente, aqueles pedidos que já são mais comuns no Brasil, que são pessoas que têm avós e pais portugueses e pedem, portanto, a dupla cidadania.
1: Wagner?
4: O Martins, o Conselho de Ministros de Portugal vai decidir hoje se o certificado digital Covid-19 vai permitir a portugueses circularem livremente pelo país e pela União Europeia. Um documento semelhante está em discussão aqui no Brasil, mas tem a já declarada oposição do excelentíssimo senhor presidente da República. Ele é contra esse documento, que é como se fosse uma carteirinha, né, mostrando que você está vacinado e que você pode frequentar determinados ambientes. Qual é a aceitação aí por parte do governo português e também dos cidadãos portugueses em relação a esse documento?
7: Ah, bem, bom dia, Wagner. A bom situação dia. é a melhor possível porque o que acontece agora, neste momento em Portugal, é a proximidade com o verão. O verão é a autoestação do turismo. Portugal é um país que depende muito do turismo. Um setor que sofreu muito e ainda sofre com as restrições uh, que foram colocadas e que foram postas em prática por conta da pandemia. Então, esse certificado é visto como uma um, uma, um, quase que um, 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 uma salvação aí para esse setor que vem sofrendo há pelo menos dois anos. Né? É, o que, é, o que, é que tem de diferente em relação a essa decisão de hoje no Conselho de Ministros, né, que está sendo reunida, tá reunida agora, nesse momento, aqui em Portugal, é que ele vai valer não apenas para a, a, a locomoção é, dentro, entre países da Europa, né, que a, a ideia é uma ideia europeia, esse certificado ele, ele é, é em toda a União Europeia, deve entrar em vigor, dia 1 de julho, né, é que ele também seja utilizado dentro de Portugal, inclusive, para que as pessoas possam uh, frequentar festas, festivais, né, sem necessariamente serem testadas novamente, porque o que está que sendo pensado agora é que em festivais, em, em, até em eventos esportivos também, as pessoas só poderiam entrar mediante a apresentação de um teste. Com esse certificado, já não precisa mais disso. Isso também é muito importante para uma outra indústria aqui ligada ao turismo, obviamente, que é a indústria dos festivais, que nessa época do ano tem festival de norte a sul em, em Portugal, festival de música. E é uma forma também de é, fazer com que as pessoas possam frequentar isso de uma forma mais rápida também, na hora da entrada, sem muita burocracia, apenas, apenas apresentando o certificado, que vai estar com o QR Code, e aí, obviamente, que é muito mais fácil você controlar e permitir que esse evento ocorra com o mínimo de segurança
1: possível. Né? Bom, Antônio Martins, vamos fechar a nossa conexão com Portugal por hoje, é, rapidinho, para ter um tempinho ainda para Romualdo e Souza em Brasília, porque é, a, a discussão está esquentando agora com o senador Renan Calheiros. Um abraço, Martins. Romualdo, um Brasília. Abraço, um
0: abraço, Geraldo. É, rapidamente, para informar que o senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa, acaba de apresentar um requerimento de convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. O parlamentar de Pernambuco entende que Lorenzoni, ontem, mais do que dizer que estava... Estavam sendo tomadas medidas para apurar denúncias de superfaturamento na compra é, da vacina é, Covaxin. Na verdade, o ministro ameaçou testemunha, coagiu testemunha, o que na prática também é um crime. E aí é importante trazer Onyx Lorenzoni para o depoimento. E uma decisão que vai ser tomada agora pelo presidente da CPI, é limitando a quantidade de pessoas dentro da sala da CPI. Por quê? Porque amanhã teremos dois importantes depoimentos nessa comissão, do deputado federal Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal e do irmão dele, que é servidor público, concursado, Luiz Ricardo Miranda, os dois que, conforme Wagner Gomes destacou bem, foram ao Palácio da Alvorada, portanto, na casa de Jair Bolsonaro, no dia 20 de março, e entregaram uma denúncia dizendo que estava havendo pressão lá. Do Ministério da Saúde, para, ficar, para é, fechar o contrato com a Covaxin. Então, como o depoimento amanhã é por demais importante, a CPI vai limitar a quantidade de pessoas dentro da sala. E por que isso? Porque como o parlamentar, é, mesmo sendo deputado, entra e sai em qualquer sala é, da, da, do Senado Federal e vice-versa, é, em outras sessões, já teve um trânsito muito grande. Então, agora quer evitar esse, é, é, esse entre e sai de parlamentares que não fazem parte diretamente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Geraldo.
1: Ô Romualdo, com relação à admissão do ministro Salles, uma deputada, durante a madrugada, estaria ah. entrando com uma ação pedindo que fosse apreendido o passaporte dele, admitindo que ele poderia fugir. É exagero isso, Romualdo?
0: Não, não é exagero porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou dois, é, dois celulares é, de Salles para os Estados Unidos, porque lá a perícia técnica pode ser mais rápido e mais ágil. A perícia técnica vai é, analisar se houve, de fato, alguma é, irregularidade, porque Salles quando foi, quando houve aquela batida da Polícia Federal nos escritórios de Salles, no gabinete do então ministro do meio ambiente, ele não entregou o telefone celular. O celular só chegou 22 dias depois. Portanto, o Supremo Tribunal Federal mandou, determinou que essa ação fosse feita, ou seja, o telefone celular é, usado por Salles por Ricardo Salles, já foi enviado aos Estados Unidos para uma perícia. No caso do passaporte do ex-ministro, é importante destacar que não havia, não estava no radar do governo a demissão de Ricardo Salles. Tanto é que um dia antes da demissão dele, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no Palácio do Planalto, naquela, quando estava lançando o Plano Safra, e aí elogiou Ricardo Salles e chegou a dizer que o ministro do Meio Ambiente era responsável por aquela parceria tão importante entre o agronegócio e o meio ambiente. E aí disse, apesar do outro poder, e se referindo exatamente ao poder judiciário que investigava, que, que continua investigando, Ricardo Salles. Portanto, não é exagero, não sei quem pediu, mas não é exagero pedir a apreensão do passaporte de Ricardo Salles.
1: Maria Luiza,
2: Romualdo, é, a gente viu, durante a fala do procurador Anton Saraiva, a gente viu um trechinho da, da, da CPI, não, da, da, da movimentação lá no, no Congresso. E eu acredito que foi Marcos Rogério que fez um comentário dizendo que a oposição e a CPI não sabiam o que queriam porque criticavam o governo pela falta de celeridade com a vacina e agora estava criticando porque acelerou no caso da Covaxin. É, é importante a gente ressaltar que a gente está falando de coisas bem diferentes. Uma, é, é, óbvio que todo mundo quer mais vacina, todo mundo quer ser vacinado. A questão é que a gente está falando de uma, uma vacina que foi comprada por um preço é, é, três vezes maior do que a melhor vacina do mundo, que é a da Pfizer, né? o, é, 15 dólares, você citou ainda há pouco, e a gente está falando também de uma vacina que, cuja, a, cuja fábrica, foi, quando inspecionada pela Anvisa, não passou em alguns padrões sanitários. Então, foi reprovada. Exatamente. Então é importante que a gente é, é, não é, é que a oposição ou a CPI estão criticando a compra de vacinas. É Como foi feita essa compra de vacinas? E aí, assim, eu acredito que amanhã vai ser um dia de muito trabalho e de muito suor aí para você e para todo mundo que cobre Brasília. O né? próprio
4: laboratório, Maria Barak Biotech, estranhou porque ele ofereceu a vacina a 1,34 dólar. 1 dólar e 34 aí aparece
2: um intermediador esse intermediador, um intermediador coloca do... provavelmente um sobrepreço inacreditável, e aí uhum. o governo que, de, que passou meses rejeitando ofertas da Pfizer, que chegou a oferecer a vacina pela metade do preço, né, dando garantias, inclusive, de devolver dinheiro se não entregasse, quer dizer... É, houve um, é, 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 o que o servidor estava criticando, inclusive, era o pagamento antecipado de vacinas que não tinham nem sido entregues.
4: E a empresa desse intermediador é cheia de irregularidades, já vendeu para o Ministério da Saúde e não entregou o que vendeu, ou seja, embolsou o dinheiro sem, sem entregar o produto, ou seja, não poderia contratar mais com o Ministério da Saúde, é a única vacina que o governo brasileiro elegeu um intermediador para fazer a compra, e mais, essa é a única vacina que conta com autorização expressa e documentada e a participação inclusive do próprio presidente da República. Tem muita coisa para ser esclarecida.
1: Ele aí. terminou o passando a limpo.